0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 46 Folge 44 war dem größten Ritter aller Zeiten gewidmet, dem legendären William Marshall. Heute geht es um einen Mann, der mit Marshall einiges gemeinsam hat. Auch er ist ein jüngerer Sohn ohne großes Erbe, der sich im Laufe der Jahre ins Zentrum der Macht vorarbeitet. Auch er wird Regent für den minderjährigen König Henry III. Beide Männer erreichen ein hohes Alter und einen bedeutenden Titel. Für William Marshall wird das Earldom of Pembroke neu vergeben. Bei unserem heutigen Helden ist es das Earldom of Kent. Ein paar Unterschiede gibt es doch. William Marshall stirbt hoch angesehen auf dem Gipfel seiner Macht. Unser Protagonist hingegen überwirft sich mit seinem König und muss einen schmerzhaften Abstieg in Kauf nehmen. In der heutigen Folge ist es allerdings noch nicht so weit. Heute geht es um Hubert de Burgs goldene Jahre Hubert de Burg ist ein typischer Aufsteiger. Er macht seine Karriere durch Tüchtigkeit und Loyalität. Am Ende wird das nicht ausreichen, um ihn vor seinen Feinden zu schützen. Aber Hubert hat viele gute Jahre, die ihn bis an die Spitze der Regierung bringen. Mein Vergleich bezüglich der ähnlichen Herkunft von William Marshall und Hubert de Burgh hinkt ein wenig. Marshall ist zwar nicht der Haupterbe seines Vaters, aber er stammt aus einer sehr angesehenen Familie. Sein Vater bezeugt viele königliche Urkunden und sein Onkel ist der mächtige Earl of Salisbury. Im Gegensatz dazu steht die Herkunft von Hubert de Burgh nicht zweifelsfrei fest. Er wird um das Jahr 1170 geboren. Seine Eltern sind möglicherweise Walter und Alice de Burgh aus Norfolk im Osten Englands. Gut belegt sind seine Brüder. Huberts älterer Bruder William ist der Stammvater der später sehr mächtigen irischen de Burghs. Seine jüngeren Brüder sind Geoffrey, der Bischof of Ely, und Thomas, der Kastellan von Norwich. Die de Burghs gehören nicht dem Hochadel an, der Nobility sondern der sogenannten Gentry, dem, man könnte sagen, kleinen Landadel. Die Mitglieder des Hochadels betrachten ihn nie wirklich als einen der ihren. Im Alter von 28 Jahren tritt Hubert de Burgh in den Dienst von Prinz John. Er erweist sich als fähiger Mann und wird schon bald mit verschiedenen Aufgaben betraut. Zum Beispiel dient er seinem Herrn als Chamberlain, als Kämmerer. Der Chamberlain überwacht den herrschaftlichen Haushalt und verwaltet die dazugehörigen Gelder. Das ist eine wichtige Aufgabe, vor allem da sich der Haushalt von Prinz John schon bald in den royalen Haushalt von König John verwandelt. Hubert de Burgh genießt als einer der wenigen das volle Vertrauen des neuen Königs. John schickt ihn nach Portugal, um über eine Heirat mit der Tochter des dortigen Königs zu verhandeln. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, wird daraus nichts. Das liegt nicht an Hubert's mangelndem Verhandlungsgeschick, sondern daran, dass sich König John völlig überraschend dazu entschließt, die blutjunge Isabella von Angoulême zu heiraten. Hubert's Karriere entwickelt sich ungestört weiter. Er wird Sheriff von Dorset, Somerset, Berkshire und Cornwall, Verwalter der Burgen von Dover und Windsor und der walisischen Grenzlande, der Welsh Marches. Für diese Dienste wird er mit einer Reihe von Herrenhäusern, Ländereien und Burgen belohnt. Hubert de Burgh gehört schon bald zu den mächtigsten Männern in Johns Verwaltung. Im Jahr 1202 schickt König John Hubert nach Frankreich. Dort wird jeder tüchtige Mann für die Verteidigung des Angevinischen Reiches gebraucht. De Burgh wird Kastellan von Valais. Und so kommt es, dass Hubert de Burgh in den größten Skandal von König Johns Herrschaft verwickelt wird, dem Verschwinden von Arthur, dem Herzog der Bretagne. Arthur ist der minderjährige Neffe von König John. Arthurs verstorbener Vater Geoffrey war Johns älterer Bruder. Von seinem Vater erbt Arthur nicht nur das Herzogtum Bretagne, sondern auch dessen Anspruch auf den englischen Thron. Da John sich als widerspenstig erweist, beschließt der französische König, lieber Arthur zu unterstützen. Daraufhin setzt John seinen Neffen gefangen. Der undankbare Job als Arthurs Kerkermeister geht an Hubert de Burgh. Arthur wird rund ein Jahr lang in Verlais gefangen gehalten. Angeblich verlangt John von de Burg, dass dieser seinen Neffen blenden und kastrieren soll. De Burg weigert sich. In Wahrheit sind das alles Gerüchte. Niemand kann heute mit Gewissheit sagen, was mit Arthur geschieht. Der Junge wird aus de Burg's Obhut entfernt und nach Rouen gebracht. Dort verliert sich Arthurs Spur, aber man kann davon ausgehen, dass er ermordet wird. Vielleicht bringt John seinen Neffen tatsächlich mit eigenen Händen um. Hubert de Burg aber wird nicht beschuldigt. Arthur hat noch eine Schwester, die 18-jährige Eleanor. Nach Arthurs Tod hält John seine Nichte dauerhaft gefangen. Die hübsche Eleanor, the Fair Maid of Brittany, stellt wegen dem nun auf sie übergegangenen Thronanspruch eine große Gefahr für den König dar. Eleanor wird nach England gebracht und in verschiedenen Burgen in Gewahrsam gehalten. Dass der französische König ihre Freilassung fordert, damit sie seinen Sohn heiraten kann, besiegelt ihr Schicksal. Eleanor wird 56 Jahre alt, aber sie kommt nie mehr frei. Sie lebt durchaus komfortabel, steht aber unter ständiger Bewachung. Einige Jahre später wird ein angeblicher Befreiungs- und Entführungsversuch angeblich gerade noch vereitelt. In dieser etwas mysteriösen Angelegenheit wird Hubert de Burg eine entscheidende Rolle spielen. Noch hat Hubert ganz andere Probleme. Er übernimmt das Kommando über die Garnison der mächtigen Burg Chinon. Der Krieg in der Normandie läuft nicht gut für die Engländer. Schon bald ist Chinon eine der letzten von ihnen gehaltenen Burgen. Sie gilt als sehr schwer einnehmbar. Hubert de Burgh und seine Männer kämpfen wie die Löwen. Aber einer monatelangen Belagerung ohne die Aussicht auf Hilfe kann auch die tapferste Truppe nicht standhalten. Schließlich gelingt es den Franzosen, die Burgmauern so zu beschädigen, dass sie Chinon stürmen können. Hubert de Burgh wird dabei verletzt und gerät in Gefangenschaft. Während der zwei Jahre bis zu seiner Rückkehr nach England gehen viele seiner Ländereien an andere Männer über. König John weiß wirklich, wie man die Loyalität treuer Anhänger auf die Probe stellt. Immerhin, Hubert de Bourgh wird gesund und kommt doch wieder frei. Er dient John weiter und wird dafür mit neuen Ländereien belohnt. Langsam entwickelt sich Hubert zu einem der bedeutendsten Barone von England. De Bourgh kehrt sogar als Seneschal des Poitou nach Frankreich zurück. Auch während der Rebellion der Barone gegen Ende von Johns Herrschaft bleibt er dem König treu. Er dient als Sheriff von Kent und Surrey, sowie als Kastellan der Burgen von Dover und Canterbury. Kurz nach der Unterzeichnung der Magna Carta folgt der finale Triumph. Hubert de Burgh wird Justiziar von England. Der Justiziar ist im England des 13. Jahrhunderts so etwas wie ein Regierungschef oder Premierminister. Er gehört im Gegensatz zu anderen Beamten nicht zum Hofstaat des Königs. Das Amt entspricht dem Bedürfnis nach einem verantwortungsbewussten Mann, der die rechtlichen Angelegenheiten des Königreichs umfassend überblickt. Der Justiziar leitet das Gericht in Westminster, teilt die Gerichtsbezirke ein, hört sich wichtige Fälle an und berät die Richter in Rechtsfragen. Zwischendurch reist er im Land umher und kontrolliert, ob die Verwaltung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Außerdem kümmert er sich um alles, für das der König keine Zeit hat. Wenn der König im Ausland ist, fungiert der Justiziar als Regent. Er treibt die Steuern ein und sorgt dafür, dass der Frieden gewahrt bleibt. Das hört sich nach einem höllischen Job an. Solange der Justiziar einem aktiven König dient, der sich zumindest zeitweilig in England aufhält, ist die Sache machbar. Justiziar für einen minderjährigen König zu sein, ist allerdings eine nahezu übermenschliche Aufgabe. Als König John stirbt, ist Hubert gerade dabei, die Burg von Dover gegen den französischen Thronfolger Louis zu verteidigen. Als die Todesnachricht eintrifft, weigert sich de Burg trotzdem, die Burg zu übergeben. Louis muss abziehen. Auch als wenig später eine französische Flotte vor der Küste von Sandwich auftaucht, ist Hubert zur Stelle. In der Seeschlacht von Sandwich gelingt es ihm, die Franzosen zu besiegen und ihr Flaggschiff zu erobern. Diese Niederlage gibt Louis den Rest. Der französische Thronfolger gibt seine Ambitionen auf den englischen Thron auf und kehrt mit eingezogenem Schwanz an den Hof seines Vaters zurück. Dazu eine kleine Beobachtung. Die Seeschlacht von Sandwich wird in der Biografie von William Marshall ausführlich behandelt. Hubert de Burgh kommt dabei kaum vor. Dafür wird davon berichtet, wie der Greise William davon abgehalten werden muss, sich selbst in die Schlacht zu werfen. Schließlich verfolgt er die Geschehnisse vom Ufer aus und sorgt später für eine gerechte Verteilung der Beute. Na gut, könnte man sagen, es ist Williams Biografie und da geht es eben um ihn. Aber es steckt mehr dahinter. Als die Biografie von William Marshall entsteht, ist Hubert de Burgh Justitiar und der mächtigste Mann in England. Die Familie von William Marshall hat immer wieder Konflikte mit de Burg und kein Interesse daran, ihn gut aussehen zu lassen. William Marshalls Biografie ist nicht in erster Linie ein Heldenepos zum Gedenken an den tapferen Ahnherrn. Es handelt sich vielmehr um Propaganda im Sinne der Familie. Auf der anderen Seite stellt der Chronist Matthew Paris eindeutig Hubert de Burgh als den großen Helden von Sandwich dar. Matthew kennt de Burgh persönlich und hat die Geschichte vermutlich von ihm selbst erzählt bekommen. Er ist also auch keine ganz neutrale Quelle. Man sieht, politische Propaganda spielt bereits im Mittelalter eine überraschend große Rolle. Trotzdem ist klar, Hubert de Burgh ist einer der Männer, denen Henry III. sein Königreich verdankt. Er bleibt Justiziar von England, aber die Hauptaufgaben der Regentschaft werden zunächst von William Marshall übernommen. William Marshall ist, zumindest aus mittelalterlicher Sicht, ein alter Mann und stirbt wenige Jahre später. Da ist der kleine Henry erst zwölf Jahre alt. Er kann die Regentschaft noch nicht übernehmen. Aber wer dann? Ich bitte um Vergebung. Heute kommen viele Personen vor. All die wichtigen Männer des Reiches schauen sich um den jungen König und versuchen ihn in ihrem Sinn zu beeinflussen. Ich habe wirklich versucht, mich auf die Allerwichtigsten unter ihnen zu beschränken, aber es ist immer noch eine gehörige Anzahl. Henrys Mutter Isabella steht nicht zur Verfügung. Nachdem ihr kein Anteil an der Regierung zuerkannt wird, verlässt sie England bereits ein Jahr nach der Krönung ihres Sohnes. Isabella kehrt in ihre Heimat Angoulême zurück, gründet eine neue Familie und betritt nie mehr englischen Boden. Bleiben die wichtigen Männer des Reiches. Einer davon ist der Vormund des jungen Königs, Peter de Roche. Peter de Roche ist der ehrgeizige und steinreiche Bischof von Winchester. Die Mönche von Winchester nennen ihn Hart wie Stein und kichern dabei über ihren gelungenen Scherz. Zur Erklärung, Roche heißt auf Deutsch Stein. Naja, als Mönch hat man nicht viel zu lachen und daher einen eher schlichten Humor. Peter de Roche jedenfalls würde die Aufgabe gerne übernehmen, aber leider ist er in England viel zu unbeliebt. Er stammt aus dem Poitou und gilt als Ausländer. Peter war Hubert's Vorgänger als Justiziar von England, musste den Posten aber aufgrund des Druckes der englischen Barone aufgeben. Ein Umstand, der Peter de Roche und Hubert de Burgh nicht gerade zu besten Freunden werden lässt. Einer der reichsten und mächtigsten Männer von England ist Ranulph, der Earl of Chester. Er wäre ein logischer Kandidat für die Regentschaft, aber sein Timing ist schlecht. Ranulph befindet sich gerade auf einem Kreuzzug und kehrt erst ein Jahr später wieder nach England zurück. Es gibt auch einen päpstlichen Legaten mit dem hübschen Namen Pandulf in England. In seine Obhut übergibt der sterbende William Marshall den jungen Henry. Sehr zum Ärger von Peter de Roche übrigens, der daneben steht und zusehen muss, wie seine Fälle davonschwimmen. England ist dank König John seit ein paar Jahren ein päpstliches Lehen. Der päpstliche Legat ist daher ein wichtiger Mann, aber doch auch ein Fremder in England. Bleibt, ihr ahnt es schon, Hubert de Burgh. England wird zunächst von einem Triumvirat, nämlich Hubert de Burgh, Peter de Roche und Pandulf regiert. Es ist aber der Justiziar Hubert, der die Fäden in der Hand hält. Die Aufgabe, die vor ihm liegt, ist gelinde gesagt herausfordernd. Der junge König kann während seiner Minderjährigkeit keine dauerhaften Bestimmungen erlassen oder Lehen vergeben. Das soll ihn vor Missbrauch durch seine Vertreter schützen, macht das Regieren aber nicht gerade einfach. Die königlichen Einnahmen sind bedrohlich nieder. So nieder, dass der französische König Philipp Augustus höhnisch bemerkt, dass, Zitat, die Könige von England zu arm sind, um ihre Ländereien zurückzuerobern. England steht am Rand einer Anarchie. Es gibt einen ständigen Kampf um Ländereien, die dem einen überlassen und nun von einem anderen zurückverlangt werden. Endlose Gerichtsprozesse überziehen das Land und lähmen die Wirtschaft. Das wichtigste Ziel der Regentschaft ist, die Rechte des Königs bis zu seiner Machtübernahme zu sichern. Viele lokale königliche Beamte, die Sheriffs, behalten ihre Einnahmen aber für sich und senden sie nicht an den Exchecker. Hubert ist ein Mann von niederer Herkunft und nicht sehr wohlhabend. Da während der Minderjährigkeit des Königs keine neuen Lehen vergeben werden können, kann Hubert von seiner großen Macht persönlich nur wenig profitieren. Hubert de Burg verlangt die königlichen Burgen und Ländereien zurück, die von diversen Personen unter fadenscheinigen Vorwänden gehalten werden. Aber viele der dadurch enteigneten Kastellane und Sheriffs sind alte Verbündete von König John. Sie halten ihre Ämter zum Teil seit Jahren und sind nicht dazu bereit, auf ihre Pfründe kampflos zu verzichten. Es ist mühsam. Ein Beispiel. Der Earl of Salisbury will die Burg von Lincoln erobern. Er hat dafür keinen anderen Grund, als dass es ihm möglich erscheint. Der armen alten Kastellanin Nicola de Hay droht eine weitere Belagerung. Die Eroberung kann verhindert werden. Es ist aber bezeichnend für die Situation in England, dass der mächtige Earl es überhaupt versucht. Der Earl of Salisbury ist der Sheriff von Lincolnshire, also der königliche Beamte vor Ort. Dass gerade er sich einfach eine königliche Burg unter den Nagel reißen will, ist eine große Schande. Der Earl ist kein besonders ehrbarer Mann. Wie viele andere leistet auch er keine Zahlungen an den Exchecker. Es wird immer deutlicher, dass es dringend notwendig ist, die Autorität des jungen Königs zu stärken. Daher wird eine zweite Krönung organisiert, und zwar eine makellose. An einem Sonntag in Westminster Abbey durch den Erzbischof von Canterbury in Beisein aller Magnaten. Diesmal ist auch eine richtige Krone vorhanden. Angeblich handelt es sich um die Krone von Edward dem Bekenner. Dass das stimmt, ist eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht stimmt es ja doch und die Krone bewirkt einen Zauber bei dem jungen König. Henry III. ist äußerst fromm und Edward der Bekenner wird sein Idol. In späteren Jahren entwickelt er einen wahren Kult um seinen angelsächsischen Vorgänger. Das erklärt auch, wie seine Söhne zu ihren hoffnungslos altmodischen und für Normannen geradezu lächerlichen Vornamen kommen. Aber keine Angst. Prinz Edward und Prinz Edmund sind echte Plantagenets und keine Männer, über die man sich leichtfertig lustig macht. Das liegt noch weit in der Zukunft. Henry III. ist erst 13 Jahre alt und gerade durch eine formvollendete Krönung als König bestätigt worden. Am nächsten Tag werden die Barone versammelt. Gemeinsam schwören sie, dass sie die königlichen Burgen und Bezirke zurückgeben, alle königlichen Einnahmen an die Staatskasse abliefern und alle Rebellen, die sich nicht fügen, bekämpfen werden. Jetzt kann niemand mehr sagen, dass er nicht weiß, was von ihm erwartet wird. Die Regenten setzen sich durch, aber es ist ein ständiger Kampf. Schon bald nach Henrys zweiter Krönung begibt sich der ganze Hof nach Northumberland. Unter großen Anstrengungen wird der dortige Sheriff dazu überredet, die königliche Burg und die königlichen Einnahmen herauszugeben. Auf dem Rückweg belagern die Truppen des Königs die Burg Rockingham, die der Count of O'Mail besetzt hält. Die Burg ist rasch erobert und die dazugehörigen Ländereien neu verteilt. Hier über der Burg gibt sich diplomatisch. In einem Brief schreibt er, dass der Count of O'Mail löblicherweise völlig freiwillig auf die Burg Rockingham verzichtet hat und dass ihm daher seine Schulden gegenüber der Krone erlassen werden. Der Count of O'Mail ist kein dankbarer Untertan. Vielleicht ist er auch einfach ein bisschen dämlich. Er verlässt die Weihnachtsfeier des Hofes, ohne den König vorher um Erlaubnis zu fragen. Das klingt harmlos, ist aber ein gewaltiger Affront. Dann verschanzt er sich in einer zweiten Burg, die er auch unberechtigterweise hält, und versucht, weitere Burgen in der Umgebung zu erobern. Wieso der Count of O'Male glaubt, damit durchzukommen, ist unklar. Vielleicht hält er die Regenten für schwach. Vielleicht erwartet er, dass ihm andere Edelleute zu Hilfe kommen werden. Vermutlich hofft er auf den nun wieder von seinem Kreuzzug zurückgekehrten Earl of Chester. Aber der mächtige Earl of Chester hat keine Lust dazu, sich Probleme aufzuhalsen. Der Count of O'Mail bekommt keine Unterstützung. Auch seine zweite Burg wird eingezogen und er selbst entgeht der Hinrichtung nur aufgrund seiner noblen Abstammung. Hubert de Burg hat bewiesen, dass der König und seine Regenten nicht schwach sind und sich nichts gefallen lassen. Eine wichtige Botschaft für die vielen streitlustigen Barone des Landes. Hubert lässt die Muskeln spielen. Es gibt einen Erlass, auf dem Peter de Roches Name zunächst an erster Stelle aufscheint, dann aber durchgestrichen und durch Hubert de Burgh ersetzt wird. Die Reihenfolge der Unterschriften auf Dokumenten ist von großer Bedeutung. Sie definiert den Rang einer Person. Hubert macht deutlich, dass er nach dem König der erste Mann im Staat ist. Als Henry III. 14 Jahre alt wird, ändern sich die Dinge. Der päpstliche Legat Pandulf ist bereits einige Zeit zuvor nach Rom zurückgekehrt. Nun endet auch die Vormundschaft von Peter de Roche. Henry ist zwar noch nicht erwachsen, aber er ist auch kein Kind mehr, das einen Vormund benötigt. Auf einer Reise durch Wales wird ihm erstmals gestattet, in seinem eigenen Namen Verfügungen zu erlassen. Es handelt sich um eine Kleinigkeit, die Schenkung von Wein, Holz und Jagdutensilien an die königlichen Offiziere. Das ist der erste überlieferte Fall, in dem Henry als selbstständiger König agiert. Hubert de Burgh ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und die treibende Kraft in England. Sein Selbstvertrauen ist so groß, dass er es sogar wagt, gegen Peter de Roche vorzugehen. Und das bringt uns wieder zu der armen Eleanor of Brittany. Die hübsche Maid ist mittlerweile 35 Jahre alt und lebt als Gefangene der Krone in Corfe Castle. Der Kastellan von Korff ist ein enger Verbündeter von Peter de Roche. Als sich der Große Rat in Oxford trifft, schlägt Hubert zu. Peter de Roche ist praktischerweise gerade auf einer Pilgerreise, der Zeitpunkt also ideal. Der Kastellan wird vorgeladen und beschuldigt, sich mit dem König von Frankreich verschworen zu haben. Sein Plan sei es, Eleanor zu entführen und außer Landes zu bringen. Der Kastellan von Korf wird mit Schimpf und Schande in den Kerker geworfen und kommt erst nach Peter de Roches Rückkehr wieder frei. Joan, die zehnjährige Schwester von Henry, wird mit dem zwölf Jahre älteren König von Schottland verheiratet. Eigentlich war geplant, dass Henry selbst Prinzessin Margaret, eine Schwester des schottischen Königs, heiraten soll. Dieser Plan wird verworfen. Aber was soll mit der schottischen Prinzessin geschehen? Margret lebt schon lange am englischen Hof und ist mittlerweile fast 30 Jahre alt. Es findet sich eine überraschende Lösung. Margaret von Schottland wird die dritte Frau von Hubert de Burgh. Ich habe euch Hubert's Ehen bislang vorenthalten. Seine erste Frau ist Beatrice de Varenne. Mit ihr hat Hubert zwei Söhne. Sie heißen, man könnte es erraten. Hubert und John nach dem Tod seiner Frau schließt Hubert eine lukrative zweite Ehe. Er heiratet Isabella of Gloucester, die abgelegte erste Ehefrau von König John. Isabella stirbt allerdings bereits einen Monat nach der Hochzeit. Nun also die Schwester des Königs von Schottland. Das sorgt für einiges Kopfschütteln unter den englischen Magnaten. Margaret steht nicht mehr in der Blüte der Jugend, aber sie ist immer noch eine Prinzessin und die Schwester eines Königs. Hubert ist von einfacher Herkunft. Jemanden mit einem niedrigeren sozialen Rang zu heiraten, gilt als Herabwürdigung. Es ist sogar eine Klausel in die Magna Carta aufgenommen worden, um solche Ehen zu verhindern. Was geht uns die Magna Carta an, Erwidern die Schotten kühl. Für sie gilt, was auch immer Hubert de Bergs Hintergrund sein mag, seine Stellung in England macht ihn zu einem gefragten Bräutigam, auch für eine Prinzessin. Hubert und Henry reisen nun meist gemeinsam. Die königlichen Entscheidungen ergehen in Henrys Namen und in von Hubert beglaubigten und mit dem großen Siegel versehenen Briefen. So kann der Justiziar Henrys neue Autorität in seinem Sinn nutzen und rivalisierende Einflüsse abwehren. Ein Mann beobachtet die Entwicklung in England mit wachsendem Groll. Ranulf of Chester Hubert's scheinbar grenzenloser Ehrgeiz, mit seiner schottischen Prinzessin und seiner Entschlossenheit Burgen und Ämter für den König zurückzuerobern, wird von Magnaten wie Renolf zunehmend als Bedrohung empfunden. Noch dazu, wo der Justiziar ein Emporkömmling ist, ein absoluter Niemand. Hubert verdankt seinen Aufstieg königlichen Diensten und nicht der Abstammung seiner Familie. So ein Mann wagt es, Renolf und dem Rest des alten Adels Vorschriften zu machen. Das ist nicht akzeptabel. Randolph of Chester versucht dem König einzureden, dass Hubert außer Kontrolle geraten sei und entlassen werden sollte. Der empörte Justiziar sieht das als Verschwörung an und bringt Henry nach Gloucester. Daraufhin besetzt Randolph den Tower of London. Hubert und Henry kehren mit einem bewaffneten Bataillon zurück und Randolph flieht. Die englischen Bischöfe organisieren eine Friedenskonferenz. Dort erklärt Randolph, dass sein einziges Problem Hubert de Burke sei. Ohne ihn würde es Frieden im Land geben. Hubert glaubt zu wissen, wer hinter all dem steckt. Er sieht Peter de Roche an und nennt ihn einen Verräter, der für alle Übel verantwortlich sei. Der Bischof von Winchester erklärt im Gegenzug, dass er Hubert eines Tages ruinieren würde, auch wenn es ihn alles kosten würde, was er hätte. Dann führt er Renolf und die anderen murrend und klagend aus dem Raum. Dem Erzbischof von Canterbury gelingt es, einen sechswöchigen Waffenstillstand auszuhandeln. Robert stimmt zu und er nutzt die Zeit. Dem bedrängten Justiziar ist klar, dass Henry mehr Autorität braucht, um solche Ereignisse künftig verhindern zu können. Er wendet sich an den Papst. Roger of Wendover berichtet, Zitat im selben Jahr erhob sich unter den Adeligen Englands, die den Frieden des Königreichs stören wollten, lautes Gemurre gegen den Justiziar Hubert de Burgh, Denn sie sagten untereinander, dass er den König gegen sie erzürne und in seiner Regierung des Königreichs nicht unparteiisch handle. Außerdem wurde ihr Groll noch verstärkt durch die Ankunft der Boten des Königs, die er nach Rom gesandt hatte, und die mit einer Bulle unseres Herrn des Papstes an die Erzbischöfe von England und ihre Weibischöfe zurückkehrten. Die Bulle enthielt ein Dekret, in der seine Heiligkeit der Papst den König für volljährig erklärt hatte. Dieser solle nun mit Hilfe seiner Berater die Verwaltung des Königreichs übernehmen. Auch erteilte der Papst in diesen Briefen den Grafen, Baronen, Rittern und allen anderen, die die Verwaltung von Burgen, Ämtern und Städten innehatten, die unter der Autorität des Königs standen, den Befehl, diese dem König sofort zu übergeben. Eine große Gruppe der Barone, deren Herzen voll Habgier war, war über diese Befehle empört und versammelte sich, um zu versuchen, einen Krieg zu entfesseln. Sie weigerten sich, auf Befehl der Erzbischöfe und Bischöfe ihre Güter, wie oben erwähnt, zu übergeben und zogen es vor, zu den Waffen zu greifen, anstatt den König in den oben genannten Angelegenheiten zufriedenzustellen. Zu Weihnachten hielt König Henry Hof in Northampton. Bei ihm waren der Erzbischof von Canterbury und eine große Anzahl Ritter. Der Earl of Chester jedoch feierte dieses Fest mit seinen Mitverschwörern in Leicester. Dort polterte er und sprach Drohungen gegen den König und den Justiziar aus, weil der König von ihm verlangte, die Kontrolle über seine Burgen und Ländereien aufzugeben. Am folgenden Tag nach der feierlichen Messe exkommunizierten der Erzbischof von Canterbury und seine Weibischöfe gekleidet in weiße Gewänder und mit brennenden Kerzen alle Ruhestörer des Königreichs. Der besagte Erzbischof schickte dann Boten zum Earl of Chester und seinen Komplizen und informierte sie darüber, dass sie alle Burgen und Ämter, die die Krone betreffen, bis zum nächsten Tag in die Hände des Königs abtreten müssten. Andernfalls würden er und alle Bischöfe sie namentlich exkommunizieren, wie es ihnen der Papst befohlen hatte. Der Earl of Chester und seine Komplizen waren in großer Bestürzung, nachdem sie von ihren Spionen erfahren hatten, dass der König über eine größere Streitmacht verfügte als sie. Sie fürchteten sich davor, einen zweifelhaften Kampf aufzunehmen, und außerdem fürchteten sie, der Erzbischof und die Bischöfe würden sie exkommunizieren, wenn sie nicht von ihrem Vorhaben abließen. Deshalb gingen sie alle zum König nach Northampton, und jeder von ihnen, beginnend mit dem Earl of Chester, überließ dem König die Burgen und Städte, Ämter und Abgaben, die der Krone gehörten. Ihr Groll gegen den König blieb jedoch bestehen, weil er den Justiziar nicht entlassen wollte. Zitat Ende. Hubert de Burg bleibt siegreich, weil er die Rückendeckung vieler Magnaten und vor allem des Erzbischofs von Canterbury hat. Der Erzbischof von Canterbury wirft sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale, um den König zu unterstützen. Es handelt sich dabei übrigens immer noch um Stephen Langton, der einst König John so viel Ärger bereitet hat. Die Krone braucht Geld. Der französische König Philipp Augustus ist gestorben. Sein Sohn Louis will den Friedensvertrag mit England nicht erneuern. Er marschiert in Poitou und der Gascogne ein, die sich ihm kampflos ergeben. Nur die beiden Städte Bordeaux und Bayonne unterwerfen sich den Franzosen nicht. Um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern, benötigt König Henry gewaltige finanzielle Mittel. Hubert de Burgh ist klar, dass der König in der gegenwärtigen politischen Situation etwas geben muss, um die Zustimmung zu einer Kriegssteuer zu erhalten. Man einigt sich auf eine Steuer von 15% auf bewegliche Güter. Im Gegenzug fordern die englischen Magnaten, angeführt von Stephen Langton, dass Henry sein persönliches Siegel an der Magna Carta anbringt und sie damit ein für alle Mal offiziell macht. Stephen Langton steht treu an der Seite des Königs, aber er erwartet, dass dieser gewillt ist, die Bestimmungen der Magna Carta zu achten. Am 11. Februar 1225 gibt Henry die letzten und endgültigen Versionen der Magna Carta und der Charter of the Forests heraus. Darin wird nun festgehalten, dass Henry die Urkunden aus seinem spontanen und freien Willen gewährt. Ein neues Kapitel gegen Ende besagt, dass jeder dem König als Gegenleistung für die gewährten Freiheiten ein Fünfzehntel seines beweglichen Vermögens gegeben hat. Quid pro quo es ist ein gefährlicher Präzedenzfall. Der König bekommt Geld nur mehr gegen Zugeständnisse. Darren Baker schreibt, Zitat, Auch wenn es nicht Lenkens Intention ist, seine Forderung führt dazu, dass der König nie wieder Hilfe aus Loyalität erwarten kann. Von nun an würden Sie alle seine Anfragen mit ausgestreckten Händen beantworten, vielleicht mit einem suffisanten Gesichtsausdruck. Das waren nicht die besten Aussichten für einen König mit großen Ambitionen und einem verschwenderischen Sinn für Großzügigkeit. Zitat Ende Erzbischof Lenkton und Hubert de Burgh sind die Männer, die hinter der endgültigen Version der Magna Carta stehen. Hubert's Akzeptanz ist pragmatisch, Lenkens ideologisch. Beide Männer aber erkennen die Notwendigkeit. Die Bestimmungen der Magna Carta werden Teil des englischen Selbstverständnisses. Hubert de Bergs goldene Jahre halten noch ein wenig an. Der junge König aber wird langsam erwachsen. Kaum merklich, aber unaufhaltsam beginnt sich das Rad des Schicksals zu drehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik